Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, meu nome é Paula Veiga e esse é o Jornalismo em Ação. Para você que não conhece o programa, a cada episódio um aluno da PUC-Rio entrevista um jornalista diferente. Com a supervisão do professor Júlio Lubianco, escolhemos uma reportagem que tenha gerado repercussão, impacto e tem um grau extra de dificuldade para falarmos sobre os bastidores. Neste episódio, conversei com duas jornalistas, a Clarissa Levi. Eu ainda sou estudante, né? Eu estudo na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu entrei na UFSC em 2014, segundo semestre de 2014. E nesse período comecei, então, a logo que eu entrei na universidade, me interessar bastante pelo movimento estudantil, pela política, pelas representações políticas dentro da universidade. E aí isso foi moldando um pouco, assim, a minha atuação como repórter. E a Thaís Ferraz? Eu me formei faz pouco tempo, na verdade. Eu me formei no comecinho de 2017, né? É, eu fiz jornalismo ali na UFSC, que foi lá que eu conheci a Clare. E eu me formei no começo de 2017, fiquei trabalhando mais um tempo em Floripa, eu trabalhava num portal de conteúdo sobre educação, né? E aí, em setembro de 2017, eu passei no treinido Estadão. Aí eu mudei para São Paulo. E eu sou de São Paulo, né? Do interior de São Paulo, morava em Floripa e vim para a capital agora. E aí eu fiz o treinido Estadão, foram três meses, né? Que eu tinha que me dedicar só a isso. E quando eu terminei, eu entrei no Estadão como frila fixa. Aí eu passei, acho que uns quatro meses lá, acho que foi isso, rodando por várias, várias editorias, e depois eu entrei para uma agência, que é uma agência de pesquisa e jornalismo. Ela é tipo uma repórter Brasil, chama Papel Social. E a Papel Social, a grande especialidade da agência é investigar grandes cadeias produtivas. E aí eu fiquei um ano nessa agência, e durante esse um ano que eu fiquei lá, eu continuei fazendo plantão para o Estadão, de fim de semana, feriado, né? E agora eu acabei voltando para o Estadão, faz duas semanas, estou na editoria de, de cultura, por enquanto é isso. Elas são autoras da matéria Nem Cadeia Tem Isso, publicada na The Intercept Brasil em março de 2019. A reportagem abordou a clínica antidrogas Centradec Credec, em Minas Gerais, com solitária, trabalho forçado e ameaças. Tudo pago pelo governo. Essa matéria, ela integra um outro projeto maior de apuração. Eu e a Thaís passamos um ano investigando violações de direitos humanos e irregularidades praticadas em comunidades terapêuticas. São esses centros de reabilitação, clínicas antidrogas, e a gente investigou as que são financiadas pelo Estado, seja pela esfera municipal, estadual ou federal. A gente recebeu um apoio, um financiamento do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, aquela reportagem que saiu no Intercept, ela é parte de um projeto maior de cinco reportagens e uma cartilha educativa, né? Eu tinha começado a investigar comunidades terapêuticas em 2017, em Florianópolis, para uma disciplina da universidade, e aí escrevi uma reportagem para a disciplina sobre essas clínicas antidrogas que torturavam e violentavam os internos aqui em Floripa, que recebiam verba pública aqui em Floripa. E aí abriu, então, o edital de jornalismo investigativo do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e eu escrevi uma proposta, dessa vez de cobertura nacional, investigação das comunidades terapêuticas. E aí, depois de um ano de apuração, a gente queria muito encontrar um flagra 
é, com capacidade de, enfim, mostrar para as pessoas mesmo a gravidade do que acontece em comunidades terapêuticas que recebem verba pública, né? E não são fiscalizadas. E aí, uma das histórias mais significativas que a gente achou foi a de Minas Gerais, que é o fio condutor da reportagem do Intercept. As entrevistas foram feitas separadamente por Skype. Hoje você verá como a Thaís e a Clarissa construíram a pauta, persistindo em mais de um ano de apuração. Nem todo mundo para para pensar quando vê uma reportagem e como o um jornalista descobriu tudo aquilo. Às vezes é uma questão de sorte. Em outros casos, é resultado de muita apuração. A gente já estava acompanhando diversos casos, a gente já estava em contato com profissionais que faziam fiscalizações em comunidades terapêuticas em diversos estados, né? Tinham feito inspeções e flagrado irregularidades no Mato Grosso, no Piauí, Santa Catarina e Minas Gerais. E aí a gente estava em contato, meio que sondando, como eu contei, a gente estava procurando onde que a gente ia conseguir um flagra, uma boa história, né? Uma história com capacidade de sintetizar, assim, os absurdos que a gente já via acontecendo em outros locais. E aí, certa vez, uma fonte de Minas, um psicólogo que eu estava entrevistando, me falou, ah, Clarissa, vai acontecer uma inspeção no Ministério Público, não sei, tem denúncia de tortura. E aí, então, eu comecei a articular e ver se eu convencia, então, o Ministério Público e esse psicólogo a gente integrar essa inspeção para que a gente conseguisse ir lá no dia que o Ministério Público foi, que culminou na interdição, né? A comunidade terapêutica foi interditada. Essa sua relação com o psicólogo foi trajada desde o começo do seu trabalho há um ano ou ela é mais recente? Era uma relação um pouco mais antiga porque quando eu comecei a investigar a situação em Minas Gerais, né, eu moro em Santa Catarina. Comecei a contatar algumas pessoas que eu já conhecia de Minas Gerais, que trabalhavam na saúde mental e comecei a conversar com diversos profissionais do estado né, de Minas Gerais que estavam inseridos no debate de comunidades terapêuticas. Conheci, então, essa fonte e a gente começou a conversar e ele estava me contando sobre outras localidades, quando, de repente, no meio da entrevista, ele me comentou sobre essa possível inspeção que iria acontecer. Mas, nessa altura, eu já tinha conversado com ele umas três vezes, sabe? Eu já tinha feito umas três ligações de entrevista para ele. E aí, a gente continuou conversando, a gente já tinha estabelecido ali uma proximidade. Eu até brinco, assim, que o jornalismo trabalha muito coletivo, porque muitas pessoas falam, ah, tá, isso de jornalismo investigativo, é um jornalista, uma jornalista que vai lá, procura e acha tudo sozinho, e eu não acredito muito nisso, assim, eu acho que a coisa se dá bastante coletivamente, tipo, sempre tem uma fonte ali que sabe mais do que a gente sobre a situação, que sabe mais onde vai estar o flagra, onde que a corda vai estourar, e quando a gente estabelece uma relação próxima, acho que com essas fontes, uma relação de Fonte de jornalismo, fonte de jornalista, né? Não uma relação de amizade, necessariamente. Mas uma relação próxima nesse sentido ajuda, porque você estabelece uma confiança ali. O trabalho de apuração sobre clínicas antidrogas não se limitou à matéria nem cadeia tem isso. Novas relações pessoais, ou melhor dizendo, profissionais, foram criadas e outras reforçadas. A fonte é um elemento muito importante para o jornalismo. É nessa troca que se descobre novas informações e aprofunda dados já conhecidos. O tema central era instituições que violam direitos humanos e recebem financiamento federal, instituições clínicas de reabilitação para usuários, 
E aí dentro disso a gente achou seis pautas, que a gente demorou meses para achar. Cada matéria dessas teve fontes principais específicas, né? Então às vezes a gente falava muito com os internos em uma, em outra era mais uma galera que já tinha uma denúncia, etc. Mas essa de, de Minas, que foi a que acabou virando a grande matéria do projeto, na minha opinião, essa, o nosso contato foi muito com o pessoal dos serviços de saúde do município e dos municípios ao redor. Então, o pessoal do serviço do CAPES de BH, do CAPES de Lagoa Santa, não lembro as outras cidades, mas tudo que era ao redor ali. Os próprios internos, que a gente conversou muito com eles no dia e a gente pegou contato, a gente ainda fala com eles e o pessoal do Ministério Público e principalmente do Conselho Federal de Psicologia. Assim, a gente conversou bastante com esse pessoal. Tratando de uma pauta onde claramente há torturas e ameaças, como repórter, quais tipos de precauções vocês tomaram e quais eram os riscos? Uma característica nossa que, curiosamente, trabalha a favor da nossa segurança, que é o fato das pessoas subestimarem a gente. Enfim, né, existe toda essa noção de que, ah, meu Deus, um jornalista que vai me colocar numa situação desconfortável é um cara de 35 anos, que trabalha no Globo ou que trabalha no superjornalismo. Essas meninas aí com cara de estudante, com carinha de inocente, ah, eu vou dar uma entrevista para elas, porque elas, afinal, não vão me colocar em nenhum tipo de saia justa. Ou não tem nem por que eu ameaçar essas meninas, porque essas meninas não me oferecem nenhum perigo. Então, a gente teve bastante, bastante medo... É, que no fim acabou sendo um pouco infundado, porque não aconteceu nada, mas assim, quando a gente foi participar da inspeção, no dia da inspeção mesmo, é, eu vou só comentar uma coisa, no começo a gente tinha pensado em infiltrar alguém, tentar fazer uma coisa meio de infiltração, né, e a gente chegou à conclusão de que a gente não tinha como fazer isso, assim, que a gente não tinha um, um bom... É uma base, né, a gente não estava não fazendo para nenhum veículo a princípio, a gente estava primeiro apurando para depois vender a matéria, é, a gente não tinha como garantir a segurança de alguém que se infiltrasse, fosse eu ou a Clare, é, enfim, é muito perigoso, a gente é mulher, é super complicado, né, acontece muita, muita coisa de fontes que a gente já tinha escutado, já tinha entrevistado o pessoal que não estava internado, é, a gente sabia que era muito tenso fazer isso, então a inspeção foi a saída para assim, ver tudo, participar de tudo, conversar com todo mundo, sem ter que se infiltrar, né, e aí quando a gente participou da inspeção, a gente ficou com bastante receio na hora, porque aconteceram duas coisas, na verdade, uma é que enquanto a gente gravava, os monitores ali da comunidade terapêutica ameaçavam os internos, eles estavam ameaçando, eles esperavam um momento que os internos estavam sozinhos, que não tinha ninguém da inspeção nem da gravação, e ameaçavam eles. Então a situação ficou muito tensa. Teve um momento que um dos caras, não sei se a Clara te contou, um dos internos saiu correndo, arrombou uma porta e começou a mostrar o pau que o pessoal usava para bater nele. Então foi uma coisa super tensa. Naquele momento a gente já não sabia o que podia rolar ali, né? E fora isso, a nossa preocupação principal foi judicial, porque a gente fez toda a gravação, o dono da, da comunidade terapêutica, o sócio que aparece no vídeo, é, ele falou que não tinha problema nenhum, que não tinha nada a esconder, deu toda a autorização em vídeo pra gente, e depois que a gente terminou a gravação, ele veio falar com a gente, veio ameaçar, olhou no olho da Clare e falou que assim, a assessoria jurídica dele tinha proibido, que a gente não podia usar imagem nenhuma, conversa com ninguém, enfim, ele, ele falou de um jeito bem ameaçador, assim, a gente ficou um tempo com muito medo dessas questões jurídicas. 
É, a gente ficou com medo de tirarem a nossa câmera. A gente teve bastante medo de acontecer isso. Tipo, de alguém ir lá quebrar, arrancar a câmera. A gente tentava ficar sempre junto com o cinegrafista que a gente contratou, né? Que a gente contratou um cara ali de BH mesmo para fazer. E a gente ficou com bastante medo disso. A gente sempre andava do lado dele, nunca deixava ele sozinho para não rolar risco de quebrarem equipamento, levarem as imagens, né? E assim, isso eu tô falando mais concentrado no dia da apuração. Mas assim, antes a gente teve toda uma preocupação com... Ah, será que a gente já entrevista tal pessoa? E se ela contar para alguém que a gente tá fazendo uma matéria investigativa e a gente não conseguia entrar nas comunidades terapêuticas, né, a gente tinha muito medo disso. E depois foi um cuidado gigante com redes sociais, né, porque hoje em dia, se você segue uma pessoa no Twitter, as pessoas vão usar isso contra você, para dizer que você foi motivado politicamente. Então, assim, foram preocupações mais jurídicas, é, assim, ninguém foi violento com a gente, mas a gente teve várias, várias preocupações, né, a gente, inclusive a gente foi ameaçado de processo, né, sem contar que é uma questão muito séria para o jornalista, né, é, alguém chegar e te processar e, sei lá, falar que é injúria, difamação, que foi o que ameaçaram a gente, é muito sério, porque a gente trabalha com a credibilidade, né, imagina, somos duas, uma recém-formada e uma estudante, e sei lá quem que ia correr no nosso socorro, né, se a gente realmente passasse por isso, mas até agora a gente não, não recebeu nada, nem da Fazenda da Paz, a Fazenda da Paz realmente mandou e-mail para a Carta Capital, mandou para o Fundo Brasil, mandou para a gente, dizendo que ia tomar todas as medidas judiciais cabíveis, etc., e até agora nada. A gente ficou na dúvida se colocava ou não a entrevista do Ivan no vídeo, porque aí se não coloca, ele alega que a gente não ouviu o lado dele, se coloca ele diz que ele não deu permissão de usar a imagem dele. Né, a gente ficou muito na dúvida, a gente conversou com o tutor que a gente tinha do projeto, que é o Guilherme Belarmino, do Profissão Repórter, e aí a gente bateu o martelo de que sim, vamos colocar. As repórteres contaram no começo do episódio que ganharam financiamento do Fundo Brasil de Direitos Humanos. O que muitos ainda não têm ideia é o custo de uma matéria dessa proporção. Envolve viagens, estadias, alimentação, entre outros gastos. A Thaís e a Clarissa, conversando comigo, ilustraram o tamanho desse investimento e como é arcar com finanças sendo freelancer. O orçamento, esse edital que a gente ganhou, a gente podia pedir, eu acho que era de 20 a 40 mil reais, acho que era isso. A gente pediu 39 mil e pouco. A gente fez um orçamento que, assim, a gente foi super megalomaníaca no primeiro planejamento da matéria, na primeira inscrição, e a gente queria ir para várias cidades e fazer várias coisas legais e ficar um mês imerso em uma cidade. E aí a gente percebeu que não dava para fazer, porque 40 mil parece muito dinheiro e absolutamente não é para fazer uma reportagem assim de fôlego e de tempo. né Aí a gente ganhou, acho que foi 39 mil e pouquinho, e a gente refez o orçamento porque a gente viu que não ia rolar fazer tudo o que a gente queria com esse dinheiro. A gente gastou, a gente teve uma certa economia, porque eu acabei mudando para São Paulo no meio tempo, que era uma das cidades que a gente ia ter que visitar, então é, deixou de existir o gasto com 
avião, passagem de avião, hotel, alimentação, porque eu já estava morando aqui, e que a Clary voltou para Floripa, porque ela estava na Rússia, não sei se ela te contou isso, né, que é muito engraçado, ela começou o trabalho na Rússia, ela na Rússia, eu em São Paulo, e ela voltou para Floripa, enfim, a gente economizou nisso, mas a gente gastou os 40 mil, quase 40 mil, a gente gastou inteiros, e aí é muito curioso, porque a gente, não é como se a gente tivesse pagado super bem para esse trabalho. O nosso trabalho, o meu e da Clarice, saiu praticamente de graça, na verdade. Foi o que menos deu dinheiro. Porque a gente teve que pagar passagem de ônibus, a gente teve que pagar transporte na cidade, a gente teve que pagar... Eu, eu acho que estadia a gente não chegou a pagar em lugar nenhum. Mas alimentação... aí a gente teve que pagar muito frila para ajudar a gente com as coisas... A gente pegou acho que quatro, não, dois freelas repórteres, um freela de vídeo, de gravação, um freela de edição de vídeo, duas freelas estagiárias para fazer parte, ajudar com articulação para publicação e uma para fazer parte de mídias sociais e tal. Então, assim, a gente contratou muita gente. Eu percebi que o projeto foi muito caro, foi muito caro mesmo. Eu acho que eu e a Clary, eu não tenho certeza, mas eu acho que sobrou, assim pegando tudo que sobrou, a gente deve ter ganhado uns 750 reais por mês desse projeto para fazer. E ele demandava muitas horas de trabalho, né? Todo dia a gente tinha que trabalhar, então assim, na verdade foi uma ajuda de custo o que a gente recebeu. A gente não... não foi uma coisa que eu... ah, posso largar meu trabalho e ficar me dedicando só a isso. Era impensável. Existem alguns veículos que trabalham de um jeito mais interessante, assim, por exemplo, o Intercept agora, eu tô fazendo um outro fila para eles, até me explicaram que eles estão trabalhando assim, você propõe a pauta, eles aceitam a pauta, aí se por acaso a pauta cair, eles te pagam de 50% a 25% do valor previamente acordado, que é uma coisa que rola nos outros países. Mas de fato o trabalho de freelancer ainda é bastante incerto. Se você não combina direto a publicação, dá para ficar no prejuízo. A reportagem foi assinada pela Clarice e por você. O que é importante é você fazer um trabalho em conjunto? Foi incrível trabalhar com ela, porque a gente realmente se complementava. E acho que isso foi o mais, o mais importante, assim, de trabalhar em equipe. Porque sozinho, às vezes, você não consegue enxergar algumas coisas que aquela pessoa que pensa diferente de você enxerga. Né? E que tem outra experiência, tem outra pegada. Então, assim, às vezes a gente estava lá trabalhando, apurando, e aí uma percebia, cara, eu acho que isso aqui é importante, e a outra não tinha se ligado na importância daquele tema específico e concordava. Na hora de fazer o texto, isso acontecia muito com a gente também. Ao mesmo tempo, a gente escrevia e editava os textos, né? Então era muito interessante porque uma acabava editando o texto da outra. E isso ajudava muito, porque às vezes eu percebia que eu fazia parágrafos muito grandes e, sei lá, não conseguia chegar onde no ponto principal. A Clara ia lá e tesourava. Às vezes ela fazia um parágrafo que eu acho que ela escreve super bem a parte mais mole, que a gente chama, né? É, e às vezes ela escrevia um parágrafo dessa parte mais mole e tal, e aí eu percebi, ah, mas isso eu acho que não é o perfil do veículo tal que a gente está querendo publicar. Então, assim, as coisas foram se complementando muito. E eu acho que o mais importante dessa parceria, assim, além daquela segurança de saber que você não está sozinho na cilada, né, que é muito importante, principalmente quando você assina um contrato que tem tanto dinheiro envolvido, né, dá sempre muito medo, mas além disso eu acho que era isso de pegar, assim, o que uma complementava a outra. Isso era muito importante. O, o lado que uma era melhor e a outra sabia fazer tal coisa e funcionou muito bem com a gente. A gente fez uma super equipe. 
E vocês trouxeram à tona diversos documentos, como o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPE, que revela o pagamento recebido pelas clínicas por internos, que era de R$ 1.400 a R$ 2.600. Além do levantamento de clínicas no país, que alcança cerca de 2 mil unidades, sendo que 64% delas recebem dinheiro do governo. Como vocês encontraram esses documentos? Olha, isso foi a parte mais difícil, na minha opinião, do projeto inteiro. Assim. A gente passou meses, meses e meses tentando chegar em dados. É, era uma loucura, porque apesar de existirem muitas comunidades terapêuticas, tem, existem poucos dados públicos sobre elas. E realmente a gente penou muito. Uma das primeiras coisas que a gente encontrou foi o levantamento do IPEA. E aí a gente entrevistou a pesquisadora responsável, que é a Maria Paula dos Santos. Ela já deu algumas outras dicas para gente de onde a gente podia conseguir alguns dados que a gente não tinha chegado. É, esse dado, por exemplo, das duas mil comunidades terapêuticas é um dado muito antigo, mas é o único disponível, que é de 2009. E foi a Maria que, que avisou para gente que existia esse levantamento, né? Então, assim, a gente fez um trabalho muito grande por vários meses de tentar reunir tudo que já tinha público e de descobrir e anotar o que, que a gente precisava e não era público. Assim que a gente terminou isso, a gente começou a entrar com um pedido de lei de acesso à informação. E aí a gente focou no federal, porque a gente percebeu que não tinha a menor condição de fazer levantamento de dados e documentos a níveis estadual e municipal... Né, em duas pessoas, a gente não ia dar conta. Então, a gente fez vários pedidos de lei de acesso à informação, a gente, sempre que entrevistava alguém, a gente perguntava de onde que vinham os dados, e anotava e procurava, e, e isso, assim, veio basicamente alguém que já tinha feito um levantamento da lei de acesso à informação ou de alguma fonte. Tudo que a gente conseguiu foi muito nesse sentido, mas a gente ficou surpresa de descobrir como não existem dados públicos. E às vezes até a lei de acesso à informação era muito difícil conseguir, às vezes o pessoal mandava coisa em PDF, daí você tem que transformar para Excel, que é uma loucura. Às vezes eles pegam um termo que tu escreveu ali, que não é o termo exato deles, e usam isso de desculpa para não te mandar, mesmo que eles já tenham entendido o que você quer. Então, assim, essa parte de dados foi muito difícil, muito. A gente até queria ter levantado mais coisa, mais dados, mais documentos, mas é muito difícil mesmo. Qual foi a informação mais difícil de se adquirir durante a reportagem? Ah, então, a informação mais difícil de se adquirir durante a reportagem é a informação que, na verdade, ainda falta na reportagem, que a gente não conseguiu. Que é, de fato, a quantidade de fiscalizações que o governo federal fez ou deixou de fazer em comunidades terapêuticas. Porque, assim, a gente mostra lá, a gente até conta na reportagem, o governo federal não fiscaliza os locais que ele mesmo financia. Então, desde 2013, o governo federal injeta dinheiro diretamente em comunidades terapêuticas e nunca fiscalizou todas. O dado que a gente tem, que eles deixaram de fiscalizar 42% das comunidades terapêuticas em cinco anos de financiamento. Então, 42% nunca foi visitado. E a gente tem esse dado. Esse dado foi bastante difícil de conseguir, foi depois de pedido de lei de acesso, aí eles respondiam meio que enrolando a gente. Aí a gente pediu de novo, tudo no ano passado, né? ainda não tinha virado o governo. Aí a gente tenta fazer uma entrevista, eles falaram que iam dar entrevista, não deram entrevista e tudo mais, então esse dado foi difícil de conseguir. Mas esse dado por si só, ele veio meio capenga. Ele veio numa tabela que o dado que deu pra gente aproveitar e pra gente confiar é isso, 42% não foram visitadas. Mas a gente pediu 
os relatórios das visitas, os responsáveis pelas visitas, a gente pediu uma série de coisas que eles não nos deram. Então, os dados mais difíceis de conseguir foram com a esfera federal, a Secretaria Nacional de Políticas de Drogas, antiga Senad, que agora chama Senapred, que está vinculada ao Ministério da Cidadania, dos Terras. Então, esse, esse era um dos grandes objetivos. Eu acho que o nosso projeto, as matérias do nosso projeto, foram as primeiras a conseguir trazer números para uma coisa que as pessoas já desconfiavam há muito tempo. Porque todo mundo que a gente entrevistava, as fontes, etc., todo mundo comentava, olha, as comunidades terapêuticas recebem dinheiro, ninguém fiscaliza, é uma coisa meio esquisita, porque eles têm muita gente, blá, 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 funciona a partir de doação, recebe do governo federal, municipal, estadual. Só que a gente nunca tinha visto nada que comprovasse isso com números, né? Eu acho que as nossas matérias foram, assim, as primeiras, talvez, que conseguiram trazer esses números. Tem uma que é super importante que ainda não foi publicada. Mas, assim, é, a intenção geral é mesmo fazer essa denúncia. Falar, olha, temos números. A gente tem, que é essa matéria que a gente vai soltar ainda, que é a gente chegou ao número de que pelo menos 18 milhões de reais foram investidos em comunidades que já tinham sido flagradas cometendo violências. Então, assim, é uma graninha boa. É isso que a gente está falando só do governo federal e só das que foram inspecionadas pelo Ministério Público, que são 92 Pensando num universo de pelo menos duas mil comunidades terapêuticas em 2009, a gente sabe que o valor vai ser muito maior, né? E que elas recebem estadual, municipal, doação, enfim. Mas, assim, a, a intenção era fazer denúncia mesmo. A gente não, não formalizou nada na justiça, porque a nossa pegada era mais do jornalismo, né? De trazer isso à tona para as pessoas que estão interessadas, estão antenadas nisso, terem algum respaldo para elas conseguirem fazer essa denúncia. No fundo, é a intenção final do jornalismo investigativo é sempre denunciar alguma coisa, ajudar a denunciar com as nossas ferramentas, da nossa forma, mas acho que a denúncia é uma parte crucial assim, do, do jornalismo. Vocês coletaram relatos com 12 das vítimas, entre elas adolescentes e adultos. Além disso, especialistas da psicologia e até mesmo os responsáveis pela clínica antidrogas. Em cada caso, imagino que a abordagem deve ser diferente, levando em consideração que os internados da clínica possam sentir medo, enquanto as responsáveis estão em uma posição mais defensiva. Qual foi a diferença ao se lidar com os usuários de droga e o dono da clínica, Ivan Pinto? Foi uma maluquice porque foi tudo muito diferente mesmo. A primeira coisa que a gente fez quando começou ali a inspeção e estava um corre-corre geral foi garantir as entrevistas com os internos, que a gente achou que era o mais importante de tudo, porque eles estavam ali no calor do momento. Essas pessoas são difíceis de achar depois, por telefone, por Facebook. Então, assim, a gente sabia que precisava focar nos internos, né, num primeiro momento. E as entrevistas com os internos, elas foram meio que espontâneas, assim. A gente fez algumas entrevistas com um microfone, virados para a câmera, o pessoal fazendo para o vídeo que, que saiu junto ali com a matéria, mas isso não foi a maioria, porque, assim, a primeira coisa que aconteceu é que a gente foi falar com os internos e no começo eles tinham medo de falar com a gente, porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo ainda. E aí quando eles foram comunicados de que todo mundo ia sair da clínica, ninguém ia ter que ficar mais lá, aí eles tiveram muita coragem de botar a boca no trombone. E aí os depoimentos deles começaram a chegar de forma espontânea, assim, os meninos puxavam a gente e levavam a gente para um lugar para ver como que era tal coisa. 
Então, assim, você estava lá conversando e você não entrevistava só uma pessoa, porque uma começava a falar e outros dez começavam a falar junto, porque eles estavam... a gente percebeu que eles precisavam muito colocar tudo aquilo para fora. Então, foi um, assim, foram entrevistas muito confusas. Teve um momento que eu contei muito para a Clara que ela e o cinegrafista que é o Pablo, estavam ali num, num canto, filmando, não lembro o quê, e aí os meninos me puxaram para o quartinho de observação, que é o quarto onde eles sofriam tortura, e eles me puxaram e falaram, venha aqui ver, venha aqui ver, me puxaram para o quartinho, eu entrei, eu acho que eu estava com dois ou três meninos, e de repente começaram a entrar vários outros meninos, e começaram a entrar homens adultos também no quarto, e todos eles queriam contar o que, que eles tinham passado ali dentro. Então um começava a contar e o outro interrompia, e aí o terceiro começava a falar, e o quarto confirmava a história do terceiro, e foi meio até nesse momento que eu e a Clara a gente percebeu que eles estavam falando a verdade, porque assim, eles não tiveram tempo de combinar nada, nada daquilo, a inspeção foi surpresa para eles, e todos eles falavam ao mesmo tempo, e todas as histórias batiam uma com a outra, sabe? Foi uma loucura, foi uma experiência de entrevista totalmente diferente, a faculdade não me preparou para isso, nem o mercado de trabalho, porque todos eles ali precisavam falar e falavam ao mesmo tempo, os detalhes se confundiam, enfim, foi muito, muito maluco mesmo. E para o Ivan foi outra coisa, porque o Ivan é um cara muito liso, ele consegue escapar muito bem, assim, das coisas, e desde o primeiro momento a posição dele lá, com a gente, com o Ministério Público, com a inspeção, era, ah, eu não estou fazendo nada errado, não tenho medo de nada, podem fazer. Aí a gente sentou na mesa dele e fez a entrevista com ele. Uma entrevista super institucional, em que ele estava nervoso, principalmente depois de algumas perguntas da Clary, assim, a Clary deixou ele muito nervoso, com várias perguntas, e a gente percebia isso, mas segurando a onda, assim. Então ele fez aquela entrevista do cara se defendendo, né, bem na defensiva mesmo, e os meninos, assim, foi uma entrevista totalmente fora de qualquer coisa que a gente já tenha visto. Na reportagem Nem Cadeia Tem Isso, apareceu um tal do quarto de observação. Quando as jornalistas participaram da expansão, se depararam com esse lugar, provavelmente um dos relatos mais chocantes e importantes da apuração para retratar a desumanidade da clínica Centradec-Credec, localizada em Minas Gerais. O maior problema dessa comunidade terapêutica que a gente visitou é, parecia ser o quartinho de observação. Era uma coisa que todos os internos falavam que ó, que ó, que ó, a gente não sabia o que era o que ó. E aí a gente descobriu que era, na minha opinião, a violação mais grave daquela comunidade terapêutica era esse quartinho de observação. O quartinho de observação era um quarto em que os internos da, da clínica, da Credec, Centradec, eram levados e eles ficavam isolados de todos os outros, como se fosse um castigo. Eles eram levados para lá supostamente quando eles estavam em surto por falta de drogas. Essa era a versão oficial do Ivan que ele falou em vídeo para gente. Ele se defendeu usando isso. Supostamente os internos iam para o quartinho de observação quando eles estavam tendo um surto é, porque estavam em abstinência. Nesse quartinho de observação os internos ficavam pelados. É, eles não tinham colchão. Quando a gente entrou pelo menos não tinha colchão nenhum. Não tinha privada, eles tinham que fazer todas as necessidades num ralo, num canto, e isso foi muito maluco porque a gente viu o ralo e a gente filmou e realmente tinha lá dejetos humanos, assim. Não tinha absolutamente nada no quarto porque, segundo o Ivan, como eles eram levados para lá em surto, não podia ter nada porque eles podiam se matar a qualquer momento com qualquer coisa lá dentro. A versão 
que todos, não sei se os 76 internos, mas assim, esmagadora maioria, disse pra gente, a gente não viu ninguém que contestasse essa versão entre eles, é de que aquele quarto era usado como um quarto de tortura e de caxi. Então, assim, segundo os depoimentos do pessoal, teve um cara que eu acho que ele tomou banho no horário errado, fora do horário permitido, e foi mandado pra lá. Teve outro que sujou uma cadeira e foi mandado para lá. Então, era um grande quarto de castigos. Todos os internos relataram para gente que eles apanhavam muito lá dentro. Relataram para gente que tinha um balde de água fria que eles jogavam às vezes nos internos lá. E eles estavam sempre nus. Era muito humilhante a situação toda. Enfim, eu, se eu fosse resumir o quartinho de observação do que a gente apurou. O quartinho de observação era supostamente um quarto para conter surtos, mas na verdade era um quarto de tortura, era isso, a gente inclusive viu um travesseiro manchado de sangue lá, então assim, foi muito estranho entrar naquele quarto, e eu lembro assim, de pessoas super fortes, internos, assim, que falavam bravos e estavam bravos, e de repente eles começavam a chorar falando do quartinho de observação, sabe, era uma coisa horrível mesmo. Histórias nem sempre acabam na matéria, o que vocês acham que ainda está por ver? A Thaís e a Clarissa contam informações chaves, não publicadas, e até mesmo sem fechamento. A gente percebeu que esse assunto é um assunto que não se esgota, que tem muita coisa para ser descoberta ainda, e a gente percebe que ele fica cada vez mais quente. Né? É, o novo governo está tomando uma posição é, muito mais focada na abstinência, na ideia da guerra contra as drogas, o Osmar Terra, que agora é ministro da cidadania, já era um grande nome do lobby das comunidades terapêuticas. Agora ele tá, ele é ministro da cidadania e ele está articulando muito, fortalecendo muitas comunidades terapêuticas. Elas estão recebendo muito mais verba, a verba dobrou, se não me engano, do ano passado para agora. Eles estão fortíssimos e, enfim, podia, esse é o melhor cenário que eles podiam ter, posição do, do atual governo. Então, assim, eu e a Clarissa, a gente percebe que essa matéria não acabou. Eu arrisco dizer que acho que nenhuma matéria realmente acaba né, nela mesma. Geralmente, a matéria ela vai trazer vários, vários desdobramentos. Mas, assim, o que a gente sabe? As comunidades terapêuticas vão se fortalecer, vão receber cada vez mais dinheiro. E existem dois caminhos. Existe o caminho de, exatamente por elas se fortalecerem e receberem mais dinheiro, elas começarem a ser reguladas que na nossa opinião é o mínimo que deve ser feito, ter uma regulamentação das comunidades terapêuticas, uma fiscalização estabelecida, ou elas realmente se tornarem o, o grande caminho da política sobre drogas, virarem a grande instituição de recuperação de dependentes e continuarem recebendo verbas sem fiscalização nenhuma. Assim. Eu acho que o que vai acontecer é, é essa segunda. Mas, de modo geral, assim, o que vem é isso, a gente vai ver se as comunidades terapêuticas vão ser reguladas ou se elas vão se fortalecer a revelia de qualquer regulação, qualquer legislação e continuar trabalhando como elas trabalham hoje. E isso é uma disputa interna que existe dentro das comunidades, das federações de comunidades terapêuticas. Pessoas das comunidades defendem, em alguns casos, que seja regulada, a gente tem uma fonte muito boa nesse sentido. E em relação assim, ao que a gente está apurando, a gente vai soltar ainda essa matéria mostrando quanto o Ministério da Justiça investiu em comunidades terapêuticas que já foram flagradas pelo Ministério Público e a gente pretende continuar acompanhando esse desenrolar assim, desse lobby, 
do que está acontecendo, porque tudo está esquentando muito. É um tema que vai estar tá muito, muito latente assim, nos próximos anos, a gente sente. No final da reportagem, foi mostrado que, apesar da clínica ter sido interditada em outubro de 2018, ela foi aprovada para continuar recebendo dinheiro do governo em 2019. Além disso, é, infelizmente, essa clínica não é única com casos de tortura e abuso, como já foi dito aqui. Lembrando que, de acordo com o IPEA, 93% das clínicas terapêuticas brasileiras utilizam a laborterapia, método que já foi criticado pelo Conselho Federal de Psicologia. O que ainda está por vir de informação? Uau, nossa, muita coisa, muita coisa, porque desde que saiu a reportagem, desde que a gente começou a apurar, o governo ele só aumenta o investimento em comunidades terapêuticas. Então, por exemplo, você comentou que no ano passado o governo destinou, já no ano passado, 90 milhões, esse valor agora sumiu, subiu para 135 milhões. Então, até agora é o valor recorde que a esfera federal destina diretamente para comunidades terapêuticas. E aí, informações que a gente tem de fontes e tal, a gente tem a segurança de dizer que o governo ele já assinou né, os contratos para esse investimento, mas, por exemplo, o programa de fiscalização que eles dizem que estão elaborando ainda não foi finalizado. A política pública tem acontecido como? O governo financia e depois tenta fiscalizar, e aí se algo dá errado, ele tenta regular, e aí se algo estiver acontecendo de forma irregular, alguém vai e inspeciona e fecha. Acontece que o governo não dá conta dessas inspeções, não existe um mecanismo efetivo federal de fiscalização dessas instituições e existe um, atualmente um funil de dinheiro para elas. Como a gente explica na reportagem, está garantido ali por um lado político e também garantido pelas próprias perspectivas e compreensões de saúde mental de quem ocupa espaços de poder agora no governo. Então, também acrescentando assim, o que ainda está por vir, as comunidades terapêuticas, essas clínicas, elas não estão desassociadas das políticas de drogas que estão sendo discutidas agora no governo. Por exemplo, essa semana, o Senado discutiu um PL proposto pelo Osmar Terras, o atual ministro da cidadania, em 2010. Esse PL é um PL da lei de drogas, assim é apelidado, que altera diversas coisas na, na política de drogas. Mexe em, por exemplo, pena, para tráfico, mexe na tipificação de internação voluntária e involuntária e também cria a possibilidade de que as pessoas transfiram até 30% do imposto de renda para comunidades terapêuticas. Então, por exemplo, é um projeto de lei que versa sobre diversas coisas da política de drogas, mas também fala sobre essas clínicas. Está tudo bastante articulado e essas clínicas estão sendo as favoritas do governo modelo favorito para tratamento de usuários de drogas. Então, ainda tem muita coisa por vir. Tem uma em breve. Para sair pelo Intercept, que é a continuação dessa que já saiu, a gente conta, tá, depois da clínica ter sido fechada e interditada, como é que estão essas pessoas? As pessoas conseguiram ajuda? Como é que está a assistência pública para elas e tal? Tá para sair. Você que chegou até o final do episódio viu como a Thaís Ferraz e a Clarissa Levi Duas jovens jornalistas conseguiram publicar notícias inéditas sobre o abuso de clínicas antidrogas no Brasil. Persistindo em mais de um ano de apuração, a reportagem não chegou ao fim. Ainda muita informação a ser revelada. No próximo episódio, Manuela Yasmin fala sobre os bastidores da reportagem de Nayara Felizardo para o The Intercept Brasil. A matéria sobre como jovens e adolescentes têm suas vidas prematuramente associadas ao crime no interior do Nordeste. 
Manuela conversou com a autora sobre o processo de investigação e hierarquização dos fatos apurados, além de como a repórter conseguiu informações detalhadas com os entrevistados. Em um trabalho de investigação que levou cerca de três meses, Nayara conversou com jovens detentos, mães de adolescentes em prisões socioeducativas e ex-integrantes de facções, como uma jovem de 22 anos que foi filiada ao Comando Vermelho. Fique ligado na nova temporada do Jornalismo em Ação. E você, ouvinte, no lugar das jornalistas Clarissa e Thaís, você teria tentado se infiltrar na clínica de recuperação em Minas Gerais? O que você teria feito de diferente na cobertura dessa pauta? Deixe sua opinião nos comentários para podermos ouvir a sua voz. Caso queira entrar em contato comigo, meu e-mail é paulamonteirocabral.com.br. Aqui é Paula Veiga para o Jornalismo em Ação.